0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, esse é o call de fechamento do dia 11 de março de 2021. O mercado foi, de novo, bastante generoso para quem gosta de volatilidade, ele oscilou bastante dentro do índice. Hoje as altas não, não foram compar, comparáveis às de ontem. Foram altas de papéis diferentes. Isso é o que importa. Boa tarde, dona Fernanda. Já é boa noite, né? Lá atrás está tempo bonito. Um sol bem bacana. Mas é, ó, boa noite, Fortaleza. Olha que maravilha, Fortaleza. Rapaz, que beleza. Claudinho Araújo, boa noite. Meu caro, boa noite. Boa noite. Bom descanso. Até amanhã. Amanhã estamos aqui de novo. Tá certo? Tchau. Então, o pessoal está entrando. É isso, né? Vamos começar o código de fechamento. Hoje foi o dia. Trabalhamos bastante. Carteira, teste de investimento na carteira hoje não foi bom. Não foi bom para a carteira hoje. Quer dizer, ela rendeu bem, mas não foi do jeito que eu queria. Nós buscamos o alfa. Então, para o alfa dela hoje não foi bom. Então, vamos, vamos tocar o nosso barco. Vamos ver como é que foi o exterior. Depois a gente vem para o Brasil, como a gente faz todo dia. E depois abrimos para discutir, discutir alguns assuntos, né? Então, vamos, vamos ver. tal então, o Jones subiu zero o S&P 500, subiu 1%, e Nasdaq subiu 2,52. O VIX caiu para 21,88, e vai chegando perto do 20, ele ele se acalma, ele para. né? Ah, O título de 10 anos nos Estados Unidos fechou a 1,52, subiu um pouquinho em relação ao que ele estava de manhã, mas bem pouquinho, nada. Nada muito preocupante. O petróleo subiu, subiu bem, fechou a 66,13, o Brent subiu R$ 4,53, fechou a 69,76, encostando 70 de novo. Prédio de 10 anos, vamos pegar o VIX, vamos pegar dentro do do tal do, 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 do SP 500, quem subiu, quem não subiu. Vamos pegar aqui. Calma, estou chegando lá. Mapa de mercado do Intraday. Vamos lá ver. Não é isso não. Gráfico de pizza e tabela, tá ali. Aqui, ó, hoje todo mundo subiu lá fora. Ó, todo mundo subiu lá fora. Ó, global 1,34, mais perto. 1,34, ó, isso aqui, não, mas isso aqui é global. O que, que é isso? Vamos pegar, voltar. Ah, S, P, S&P 500, tá certo. Mapa do mercado. E map. Aqui, agora sim. vai S&P 500 subiu 1,04. Quem caiu? Pouquinho. Produtos básicos de consumo, alimentas, bebidas, é, produtos de uso doméstico. É isso. Aqui, algumas coisas industriais, bens de capital. Serviço de telecomunicações, bem pouco. E... Serviço financeiro, bancos, o resto todo mundo subiu. Todo mundo. Né? Sendo que o Nasdaq subiu bem. Quer ver? Vamos olhar aqui esse gráfico do SP500, GPC. Um minutinho. Ficou ruim, pessoal. Está aqui. Estamos na cara, e também não está boa. Topo histórico. Vamos pegar mês. Mensal. Vou pegar trimestral para piorar ainda mais. Trimestral, aguenta? Ó. Topo histórico. Topo histórico do S&P 500 Vamos pegar Dow Jones. É indo. Indo. Mesma coisa. GPC. Topo histórico. Todo mundo lá em Top Story. Tá aqui, ó, topão. E nas DACA, a mesma coisa. Economia americana bombando, bolsa bomba, não tem jeito. Né? A, 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 a expectativa em torno da taxa de juros deu uma acomodada lá fora, o mercado reagiu bem. E Brasil? O Brasil fez um daqueles movimentos que a gente fica de olho, né? hum, Estranho. O que foi estranho? Já vou falar. Sai todo mundo. Agora vamos botar o Broadcast. O Broadcast é porque tem aquele caminho que a gente já segue. Segundinho que está entrando o Broadcast. Ah... Vim aqui só para pedir tela no YouTube. Ô, rapaz. Ei, YouTube perdeu tal. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado. Eu pisei na bola de novo. Esqueci da tela, do pessoal da tela. Eles não ganharam tela hoje. Agora já foi também. Eles que... tá a pena, amanhã eles usam. Tá aí. Compartilhe a tela. Tá, esse, ó. Faltou a tela. Estou mais preocupado com o pessoal do Instagram. O pessoal do YouTube está muito se achando. Então, o pessoal do YouTube ficou meio largado hoje. Esqueci mesmo. O Alan vai fazer uma reclamação no site da Nova Futura. Não, sem reclamar. O Sardinha está feliz hoje, adivinha o que ele vai fazer? Beber. Ele está triste, ele Ele vai beber. Ele está indiferente, ele vai beber. Então vamos lá, o pessoal já entrou. São Paulo, como é que foi o Ibovespa? O Ibovespa foi da seguinte maneira. Vamos lá. O Ibovespa subiu em 96 a 114,983. Você ri, né? Ela dá risada. Aí, Fernando aí. Ah, 114,986. E o dólar, de novo, deram uma batida nele daquelas federais. e que é o 2,41. O que a gente acha? Mais uma vez, o mercado está enamorado do Brasil novamente. Vamos ver, vamos ver até onde vai esse namoro. Todo mundo usando máscara, todo mundo falando em em vacinação. Sensacional, né? Vamos vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos ver para onde vai. Eu já falo, Alex, o Alexandre eu já falo, tá? O... Defensor da Bolsa está perguntando se eu vendi a minha casa no Jardins e aportei tudo na CSN. Ô oh, louco, casa no Jardins? Não. Vamos lá. Ambev, Ambev caiu. O Sardinha não bebeu ontem, Ambev caiu hoje. 15,09 é o preço dela, 1,18 de alta. Bradesco subiu 1,74, Petrobras subiu 4,25, bombou e vale. Subiu 2,62. A Petro subiu porque o, o, o petróleo subiu. E PetroRio, calma, já chego na PetroRio. Vamos lá, vamos uh, pegar ações aqui, ações a colar. Altas do índice. Vamos ver quem mais subiu no índice hoje. CVC subiu? Subiu. <risos> CVC subiu. Quanto? 11%, 10,96. Por quê? Ué, porque o país está super bem. As pessoas estão cansadas de ficar em casa, não tem pandemia, a pessoa vai viajar super bem. É, você está sendo cínico totalmente. Por que que CVC subiu? Eu não tenho a menor ideia. Quem subiu? CSN subiu 9,17, Tudo bem. Ela está sofrendo recomendação, ela está. Ok. Eco Rodovias, 864. Por quê? CCR, 810. Por quê? Ai, eu não sei. Go, 717. Por quê? Não faço a menor ideia. Multiplan, o quê? É de shopping? É de shopping. Shopping fechado em São Paulo? Isso. Parabéns. 7,10. BR Malls, é shopping? É. 7,09. E Rumo? 6,97. Rumo, tudo bem. Como assim? É, não sei. Não tenho ideia. Eu separei uma notícia da Bloomberg aqui. E... E vou mostrar pra vocês. Calma. Eu vou... Eu vou mostrar a notícia. Eu até separei. Vamos lá. Acesso rápido. Downloads. Mercado agora. Está aqui. Então essa notícia saiu. As... 13 horas, estava dada essa alta já. Foi na Bloomberg, escrita por Vinícius Andrade. Manchete. As ações brasileiras cíclicas, domésticas, ou seja, que estão ligadas ao ciclo doméstico do Brasil, subiram por conta de um rating, eu não acompanhei o rating de nenhuma delas, Apostas em melhora das vacinas. Melhora das vacinas é. Aonde? Eu não tenho a menor ideia. Shopping centers, é, é, empresas aéreas e operadoras é, 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 de estradas, de rodovias, é, levaram os, lideraram os ganhos no índice Bovespa em São Paulo na quinta-feira. Depois que esse grupo. performou mal como todas as empresas linkadas à economia local, receberam, à medida em que as empresas que performaram mal e que são ligadas à economia local, local, receberam um impulso com a perspectiva de melhora na campanha de vacinação do Brasil. Qual Brasil? Nós estamos falando de qual Brasil, afinal, é isso? Não sei. Então, na mesma coisa, o Vinícius fala: olha, o Brasil atingiu o recorde diário para a Covid-19 é, com é, recessões mais esperadas com apostas aumentando restrições maiores. em em vários estados, mas alguns fundos têm mencionado sinais de que o governo aparenta estar mais comprometido com a vacinação em massa. A a pandemia, o cenário da pandemia, espera-se que ele piora para o Brasil, mas as empresas cíclicas têm se mostrado atativas em termos de da medida delas e com as campanhas de vacinação podendo se, se, é, 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 se incrementarem Esse cara do fundo disse, né? disse Leonardo Moraes, Red, chefe de ações do AS Investimentos. E por aí foi. Então, a explicação é que empresas ligadas ao ciclo interno estão muito baratas, porque o Brasil tem profumado mal, e talvez seja a hora de comprar. Ok. Essa é a explicação, então. Aproveita que está tudo barato, caiu demais, e aposta que vai melhorar tudo. Talvez nós já estejamos no pior momento da pandemia. Daqui para frente é só alegria. Porque, afinal... Afinal, como diz Felipe, já vacinamos 5% da população. Agora todo mundo pode ir ao shopping, viajar de avião e tudo mais. Esses recordes de mortes não estão com nada. Exato. Mas é é, é isso. né? Não tem explicação. né? Não há explicação. Mas é assim. O mercado é assim. Deve ter alguém aí achando que Daqui a um mês ou dois, o mercado já melhorou, a economia já melhorou, vamos embora. Quando vai ser o fundo de ações da Nova futura? Nós estamos esperando ele para abril. Vamos ver se abril já sai, tá? Ah, então vamos lá. Maiores baixas do IBOVESPA. Eu quero ouvir uma explicação melhor. Essas não me Totos caiu em 99, PetroRio 1,64, por que que caiu? Não sei, vamos ver se alguma notícia. Toto, Tó... não, Prio, 3, 1,64 que era, o petróleo subindo, Petro subindo, por que que Prio cai? Olha a explicação. As ações ON da Petro Rio passam por um novo movimento de queda nesta quinta-feira, em baixa de 2,61. 2,68 na hora, né? das maiores da bolsa. Segundo Daniel Rezende, da Messi, investidores estão trocando posições com o Petro, que tem alta de 4,39. Acredito que está havendo uma grande rotação de ações. Enquanto a ação da Petrobras caiu nas últimas semanas, as de empresas privadas como Petro Rio e Enalta subiram com investidores querendo capturar a alta do petróleo. Muita gente acredita que o governo Bolsonaro pode ter mudado de postura contra a estatal. Após o discurso de vacinação de ontem, que foi na linha mais de centro, um pouco mais liberal, e acredito que o mercado gostou disso. Agora os investidores estão saindo das privadas e aumentando posições nas estatais. O Ibovespa subia 1,70%, aos 114 mil pontos. Boa. E aí, o que, que você acha disso? Ok. Pode ser? Pode. Petrobras está ok então então? Está tudo resolvido. O governo vai vacinar mais? Ele já achou vacina? Porque até anteontem ele não tinha vacina para comprar. Agora já achou. Tá bom. Ok. Então comprou vacina. E o que mais? É, o governo vai ficar liberal. Vai. Ó. Inflação rodando a 5,60, o governo vai ficar liberal. Não vai intervir na Petrobras. Está tudo bem. Ó, eu não vejo as bobagens que eu estou fazendo, mas ó, me sujei todo aqui. Então, a história, a história está assim, né? O mercado dando uma virada na mão. É horrível isso? Não, eu acho que não. Eu acho que é normal. Falando sério, falando de brincadeira, é que eu é assim, eu acho que é divertido, no curto prazo, você tentar achar algumas explicações. A percepção do mercado não mudou tão fortemente de sexta-feira para cá. O que está acontecendo apenas é são um movimentos de realização, dentro do mesmo processo. Então, tudo bem. Vamos pegar. Prio caiu 1,64%. JBS, que é 1,38. Cabim, que é 1,20. Radio Brasil, que é 1,19. AMBEV, que é 1,18. Bife, 1,02. Suzano, 0,94. É gente que tem é, é, é dólar no meio. É gente que subiu demais, porque o mercado estava um pouco uriçado com risco. E deu uma realizada agora. Pronto, é isso. Né? Eu acho que o cenário não mudou. O cenário é o mesmo. Tá? Uh... Pepa, faz os pós de contas do um 9 dos Estados Unidos, a nível global, inflação e ações. Tá, eu falo, eu falo. Tá bom. Né? A carteira como é que foi? Carteira? Carteira hoje subiu 1,52, o Ibovespa subiu 1,96, o Alfa foi 0,38, negativo. No mês, ela está com 5,64 e Bovespa está com 4,50. O Alfa está positivo em 1,5, 1,15. No ano, a carteira está com 3,64 e Bovespa 3,39. O Alfa está negativo hoje em 0,25. Quem performou bem hoje na carteira foi B3, subiu 2,51 é, BTG subiu 3,19. COSAN, CSN, subiu 9,17. A vale, que subiu 2,62. O resto perdeu o alvo. Destaque negativo. PetroRio, Clabin, JBS e COSAN. Essas foram ah, as ações que devolveram o alvo. Mas eu acho que é assim. O dólar deu uma mega invertida. Ele vinha subindo forte. Agora, ele inverteu a mão. Está caindo, que é uma beleza. Não para de cair. Dois, três dias de queda. Vamos pegar aqui. Ó. Ele caiu de 5,89 para 5,52. É uma queda forte. O dólar é uma queda muito forte. Vamos pegar o semanal. Ó mostrar pra vocês. Esse é o semanal. Ele veio nessa pancadona pra cá. Isso aqui é um ombro cabeça, ombro invertido. O sujeito tá plantando bananeira. A gente pode anotar isso e perguntar pra Bruninha amanhã. Tá? Tá? A Adriana está perguntando o que eu acho de Santos Brasil. Eu falo daqui a pouco, tá, Adriano? Então, olha, o dólar bateu naquela máxima lá da semana passada e vem caindo. E o Banco Central intervindo, 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 batendo, sem parar no dólar, de ontem para hoje. E, e o dólar está ali, se segurando. Abaixo de 5,50 é para cair mais. Né? A ah, ah. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. E a taxa de juros? Vamos lá. Taxa de juros como é que ficou? A longa. É DI 1F27. Vamos lá. 7,90, que é o mais seis pontinhos. Tá? Caiu mais pontinhos. Ah, vamos pegar ah, o risco país, portanto, caiu. Qual o cenário para hoje? Eu acho que o mercado está dando uma desestressada. Né? Eu acho que o mercado está dando uma desestressada. Apostando... né, que que a gente pode atingir o máximo muito rápido e depois melhorar gradativamente. O que que você acha disso? Eu sei, eu eu quero ver o comportamento da economia no meio dessa pandemia. São Paulo hoje estabeleceu um endurecimento nas condições das restrições, escolas, cultos, Uh, horário de comércio, tudo isso vai ser arrochado e a gente acaba tendo uma, uma, uma perspectiva para o mês de março mais séria. Mais séria. É? Então você pode agravar as condições da economia, no vai, pode não, você irá agravar as condições da economia Uh, 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 nesse período, então uh, uh, o mercado está apostando. Sinceramente, hoje tem uma melhorada, mas vamos ver. Pepa, você acha que é interessante uma carteira de ações de fundos imobiliários de ultra de ações de growth? É, pff, bom, vamos lá. Eu vou. Eu acho que vamos, vamos ver se a gente termina. Comentário geral de mercado: o mercado foi isso hoje. A percepção de risco do mercado melhorou. As coisas estão andando razoavelmente na cabeça do mercado. Ontem, o presidente usou máscara, defendeu vacina. O Flávio pediu para todo mundo lembrar que o Bolsonaro é a favor da vacina. Então o mercado deu aquele sentimento, falou: agora vai. Se o governo brasileiro começar a correr atrás, o negócio vai. Vamos ver, né? Eu imagino, sinceramente, que é um um movimento que ainda precisa de confirmação, né? vocês sabem a cabeça em relação à covid ela não é otimista ela é ao contrário pessimista eu acho que a gente pode até conseguir segurar essa essa esse topo que, é, que a que a pandemia bateu agora o problema o problema é que não vai resolver né a gente vai continuar com as coisas muito ruins E e a vacina é simples, a gente não tem vacina. Não tem. Ah, Apesar do governo ter mostrado disposição para vacinar, o problema agora é que a gente não tem vacina. E se a gente não tem vacina, pô a gente vai fazer o quê? Né? Então é esse o problema de Brasil hoje. Né? O mercado andou. Lá fora o mercado andou. O Biden assinou o pacote. O pacote é bem agressivo. É um pacote fantástico. Fantástico. Ele vai impulsionar a economia americana. E o mundo vai reagir a isso. Né? É claro que num ambiente como esse, as coisas tendem a ficar um pouco melhores. Aqui... né, a expectativa de votação em segundo turno foi confirmada, né, não teve alteração no texto base que saiu do Senado e isso deixa as coisas um pouco mais tranquilas para o mercado, mas, na minha opinião, sinceramente, isso é um traque perto do que a gente tem. O Luiz está falando nós somos capazes de atingir 3 mil mortes diárias ainda esse mês. É isso, eu estou com esse cenário na cabeça. Estou de olho nele. Né? Gente muito boa está falando isso. Né? Inclusive o próprio Ministério da Saúde falou. Então, a gente não pode desprezar essa possibilidade. Né? E, então, a, a, o mercado pode estar colocando a... a o carro na frente dos bois. Então... Ô, Hugo, eu que agradeço a sua participação, agradecendo o trabalho, eu que agradeço a sua participação, você é muito gentil de falar isso, eu agradeço muito. Então nós vamos fazer a tabela aqui das frases, né? Vocês vão colocar as frases, que depois eu vou... É... Está com tudo e não está prosa. Aqui é? Está com tudo e não está prosa. Então, primeira frase. Está com tudo e não está prosa. Essa foi dita ontem, dia 10 do 3 de 2019. A 2021. Que 19, rapaz? Volta lá. Que é 11. Depois, a gente tem, essa fui eu que disse, Pepe, uh, descascar o abacaxi, abacaxi, 10 do 3 de 2021, não sei quem foi, só notar. Tá. E é, é isso. Então, vamos deixar aqui que isso é importante. Vamos pegar algumas perguntas. Arthur Lira diz que a reforma tributária já deve ser apresentada na próxima semana. É, vamos ver. Arthur Lira está todo animado. É, vamos ver. Pepa, você sabe o total de repasse do governo do Brasil para seu estado só em 2020? 105, 135 bi. Sérgio, qual é o significado dessa afirmação. Vamos pegar aqui assim, ó. Vamos pegar aqui e vamos voltar àquela prática que era boa, né? Sérgio Raup, tá aqui, tá colocando... Aqui, ó. Sérgio Raup. Pepa, você sabe o total de repasses do governo do Brasil para seu estado só em 2020? 135 bilhões de reais. So what? E daí? O que que é isso? Né? Vocês querem perder tempo com uma coisinha? Vamos pegar... Vamos entender como é que é feito o processo de arrecadação e gasto do governo rapidamente? Então, Vamos pegar tesouro. Ó, isso é chato, hein? Vamos deixar para depois. Calma, é, é, tá aqui. Não, tá bom. Vou deixar ali. O Alexandre, ele está aqui. Alexandre, está aqui. Você acha que é interessante ter uma carteira de ações, tipo a carteira recomendada da Nova Futura, mais uma carteira de fundos imobiliários com ações de growth, de crescimento? Então, vamos lá. Como é que a gente faz uma carteira de ações? Uma Uma carteira de investimentos. Uma carteira de investimentos Uma carteira de investimentos Então, uma carteira de investimentos tem sua distribuição feita de acordo com o perfil de risco do investidor do investidor. Essa carteira Deve conter. Tem NerdCash amanhã. Amanhã será o NerdCash. Amanhã. Ah, essa carteira. Essa carteira deve conter. Vários ativos. Que tem. Retornos esperados. E. Ah, riscos. Conhecidos. Né? Então, sobre esse ponto de vista, né? exemplo, então você vai ter uma carteira que tem ações X por cento. Você vai ter renda renda fixa Y por cento. Fundo imobiliário, que eu vou criar uma classe só para ele aqui, para dar um exemplo. Z etc e tal. Cada um desses ativos, cada um desses ativos vai ter uma participação para compor um total aqui, vamos colocar aqui, ó. Vai ter um total. 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 Vai ser 100%. né, Que vai ter um retorno esperado e um risco associado a esse retorno. Então é interessante ter? É interessante. Desde que essa proporção que você está colocando em X, Y e Z. Vamos colocar aqui. ó, Cadê vocês? Estão aqui. E essa proporção que está aqui. Olha lá. Então tem a carteira. A carteira vai ter ações com X% percentual, renda fixa com Y%. E fundo imobiliário com né? Z%. O total vai ter 100%, vai ter um retorno esperado e um risco esperado. Para cada indivíduo, existe um portfólio ideal, de acordo com a capacidade do indivíduo em suportar risco ou da aversão que cada indivíduo tem ao risco. Então é, é, dá para fazer sim, a resposta para o Alexandre é sim, porém a distribuição disso em ações, renda fixa ou fundo imobiliário vai depender de cada indivíduo. Pepa, qual a taxa inicial considerada a carteira recomendada? Abertura ou fechamento? A gente faz sempre fechamento, meu caro, para tudo. Campanha Pepa no Nerdcast. Não vale usar Google. É, Google não está valendo. Pepa, apenas São Paulo contribuiu com 414 na regressão Federal recebeu apenas 11% do que É, não, eu, depois eu vou fazer isso daí. É que vamos pegar um pouco mais de micro hoje. Eu tenho conversado muito sobre macro. Ah... Josué, vamos lá, Josué. Vamos pegar a turma aqui, ó. Boa. Aqui. Josué. Josué, meu caro. Vai virar o cargo. Ctrl-S, Josué. Ctrl-V, Josué. O que o Josué quer? Pepa, retração do PIB versus dívida pública. A taxa de juros aumenta para conter a inflação e o prêmio de risco também, certo? Acredito que temos algum superávit em menos de 5 anos. Josué. Ah, Não. A expectativa para um superávit agora fica mais longe. Mais longe. Vamos pegar aqui. Vamos vamos fazer essa resposta aqui. Então, vamos lá. Ctrl V. Está aqui. Então, vamos lá, né? Começar a responder isso aqui. Primeira coisa, né? É... O déficit, o déficit, o déficit público, né? É o que é o déficit público, né? Então, o déficit público, vamos chamar de P, que vai virar dívida, é igual é... G de gasto. Menos arrecadação, tributo. Tá certo? Tá claro isso? Espero que esteja. Do que depende o gasto? O gasto é fixo, ele não muda. E o tributo? O tributo depende do PIB, da taxa de crescimento. Ora, o que acontece se o PIB cai? E as despesas? Não. O déficit de... Deficit... aumenta. Por quê? Porque a arrecadação cai, né? Então, vamos colocar entre parênteses. A arrecadação cai. Acho que é isso. Tá bom. Vai funcionar. Então já, separando, o déficit público, ele ele vai cair, ele vai subir se o PIB cair. E as despesas não caírem na mesma proporção. Deve acontecer isso esse ano. Esse ano o déficit deve melhorar. Porque o ano passado foi 888 bi de, de reais. Esse ano, o déficit... Continuará, mas será menor do que o ano passado. Em 2021, o déficit será menor. Vamos pegar as expectativas de mercado. Focus. BCB. Locos BCB, ó, ó, vai aqui. Resultado primário. O que é? É esse que a gente tem menos dois e oitenta para esse ano. Menos 2,80. Então, vamos anotar aqui. Ó. Vamos lá. 2021. Menos 2,80. Do PIB, né? Tá. Scroll Tá bom. Pá. Tá aqui. 2022. Qual é a expectativa do mercado para o déficit? Menos 2,10. Tá. Tá. Mais um déficit de menos 2,10. E depois? Menos 1,50. Eita, lá, aí, ó. Menos 1,50. Tá. O que que faltou? Faltou... Ai, ai. Eu sempre esqueço. Faltou energia pro meu computador. Ele entrou em modo de economia de energia. Espera um pouquinho. Monta, desmonta, monta, desmonta. Pronto, já está fora da economia de energia. Está aqui. Então nós temos 2021, 2022, 2023. Vamos lá, vamos mostrar aqui. Então o déficit 2021, 2022, 2023 é déficit. Ano, ano, déficit. Mas tem a relação dívida-PIB também, né? Dívida líquida-PIB, que é a que eu não gosto. Ela vai sair de 64 para 65, 67. 64, 65,5, 67,5. Dívida B sobre T. Sobre Y. PIB. Então, que que, o que que esses números todos dizem? Vamos tentar responder a pergunta feita. Josué, seguinte, Pepa, acredita que teremos um superávit em menos de cinco anos? Olha! Em 2023, a gente vai estar com déficit ainda de 1,5, com a dívida subindo. Tem chance de em 24 ou 25 zerar isso? Não. Então a resposta aqui: tudo isso para dar essa resposta. O que, que foi interessante que eu mostrei aqui? Aonde pegar os dados do que o mercado espera de, 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 de déficit, né? Então eu mostrei os dados para vocês. Então a resposta será vamos colocar bem chamativo Ah, olha que bacana! Aqui. Não, sai. Então nós vamos pegar, inserir formas Eu queria uma forma legal daquelas lá. Tudo bem. Vai dar. Calma. Então a resposta aqui. Não. Põe no meio. Deixar bem bonitinho. Preenchimento sólido. Vamos preencher de amarelo. Não. Não. Não, faltou ainda, não está muito claro para mim. É assim, ó. Não. Tipo, pode? Não. Mas não. Não é não. Acabou. Simplesmente, não. Respondeu mais uma pergunta. Eu considero essa pergunta respondida. Se alguém não entendeu, por favor, ligue para o Tesouro Nacional. Que para mim tá bom. Vai, mais uma. Ah... O Vitor Hugo fala o seguinte, ó, a divisão dos meus investimentos está assim, 25 em renda fixa, 40 em ações, 25 em. Fundo de investimentos imobiliários, 10% em caixa. Daí trabalho com essas percentagens quando vou fazer novos aportes, estou no caminho certo, está perfeito. Só que você tem que lembrar o seguinte, fundo de investimento imobiliário, ele deve ser encarado com renda variável. Lembre-se disso. Então você está com 65% em renda variável, 25% em renda fixa, e caixa o resto. Uh... Pepa, você utiliza uma função do tipo cobb Douglas? Ah, agora eu gostei. Para análise da produtividade no setor quando vai montar a carteira? Não. Nope. Não. Não. Por quê? Porque não. Uh, uh não, não utilizo a gente usa, vai mais para o macro de verdade mas se bem que você tem né, a função Cobie Douglas é mais para o macro mesmo tá ah, é por aí Pode devo aumentar as minhas aplicações em fundos atrelados ao IPCA? o Sardinha pergunta será que deve aumentar? não sei, olha o IPCA ele vai cair e a taxa de juros vai subir. Eu, não sei, acho que talvez esperar essa, essa, esse pré subir, colocar um pouco em pré. Tá? Uh... O que vocês estão falando da Ambima? Arthur, Rafael Alves, de acordo com o seu perfil, O banco ou corretora sugere X, é isso mesmo. O o, o pessoal está ali discutindo o seguinte, quando você vai entrar numa corretora ou no banco, nós somos obrigados, corretoras e bancos, assets, todas as empresas de investimento, a conhecerem o perfil de risco do cliente. Cada cliente tem um perfil de risco. Cada cliente tem um perfil de risco. Ah, E a gente deve classificar o cliente de acordo com esse perfil de risco e sugerir investimentos para ele que sejam característicos para esse perfil de risco. Você não vai dar uma operação de ações para alguém que é conservador. Então, cada corretora estabelece uma grade, uma matriz de produtos e associa esses produtos a cada perfil de cliente. Quando você responde um questionário, você está dando sinais em relação à sua aversão ao risco. Então, é uma coisa assim. Eu sei que para alguns isso é muito chato, mas eu gosto, vai fazer o quê? Então aqui o Bruno Tebaldi está fazendo isso aqui na corretora hoje. Ele está modelando o nosso suitability para os clientes que vão fazer a carteira administrada. Então a gente vai ter um, um, um troço, troço é feio, mas dane-se, vai ser troço, aqui é troço. Que é troço. Vamos levar em consideração o seguinte, ó. Pessoal, vocês vão para lá. Quando eu coloquei aqui, caiu a... a... A audiência. A audiência tinha 60 pessoas. Eu coloquei no PowerPoint e a turma foi embora. Tava muito sonolento, esse troço é muito chato. Tá bom. Então vamos. Então, o percentual de ações que você vai colocar numa carteira, o percentual de ações, vamos chamá-lo de Y, estrela, o Y ótimo, em maximização, ótimo, vai com estrela, é, vai ser algo assim, uma fórmula assim, uma fórmula é, 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 é baseada na função de ações, na função de utilidade de um indivíduo, sugerida pelo CFE o Instituto CFE lá dos Estados Unidos que vai ser o seguinte, a expectativa a expectativa do retorno da sua carteira de risco ou do percentual da carteira não, R da sua carteira de risco Menos a expectativa de retorno do ativo livre de risco, esse a gente chama de excesso de retorno, ah, isso é chato, não, calma, eu vou explicar tudo isso. Não precisa reclamar, reclamação, bobo. Vezes a letra grega agora. É, tem que ter letra grega, se não tiver letra grega, dane-se. É isso. Limite do gradiente. Cadê a letra grega? Aqui, ó. Sigma. Onde está o sigma? Sigma ao quadrado. Ah, é muito chato isso. Eu vou. Tá bom, vai. Vai ver, sério. Vai lá. Então você não vai saber como é que a gente faz isso. Depois não reclama. Ó. Então, o percentual. O percentual da sua carteira y é o percentual percentual de ativos de risco é r subscrito Ah mas isso demora né é rcf rcr é o re... é, não, tchau. É, é o retorno esperado. É o retorno da carteira de risco. RF RF, cadê o RF? RF é o retorno da carteira livre de risco aqui quem vai colocar aqui vai LFT dane-se. CDI a é o coeficiente de aversão ao risco e sigma ao quadrado O que, que é? É a volatilidade. Deu para entender? O que, que a gente faz? Quando você vai lá numa, a gente vai alocar a, na sua carteira, tem algumas informações que são necessárias. Então, aqui nessa parte de cima, o percentual que você vai alocar em ações na sua carteira, por exemplo, é a diferença do retorno esperado em ações menos o retorno esperado na LFT. Vamos chutar que isso é 8% ao ano. Dane-se. Dividido pelo coeficiente de aversão ao risco do indivíduo, vezes a volatilidade do portfólio de ações ao quadrado. Aí você vai ter um número que vai variar de 0 a 100%, dependendo do que for. Paulo Costa pergunta o que é o E. Esse é a expectativa. Quando eu coloco o E aqui, o E é o retorno esperado. Então, quando você está sendo alocado, a alocação está sendo feita de acordo com isso. Isso aqui a gente tem, que é o histórico de uma carteira de ações, o histórico da carteira recomendada, por exemplo. Esse aqui é, é o histórico de retorno do, 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 do Ibovespa, do Ibovespa não, do LFT. A volatilidade da carteira a gente tem, a gente não tem em A. Como é que a gente estima esse A aqui? Esse A é modelado de acordo com o, o, o questionário que você responde de suitability. Quando você vai lá na corretora ou no banco, você responde um questionário de suitability. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Na Nova Futura, você responde esse questionário aqui. Olha, aí você responde um questionário. Olha, com relação à sua experiência anterior em investimentos, classifique seu conhecimento em alto, médio, baixo ou nenhum. Ações ou fundos de ações, alto e assim por diante. Tem lá, quantas perguntas são? 14 perguntas. 14 perguntas. Essas perguntas elas são indicativas do seu nível de aversão ao risco ou do seu amor ao risco. E aí você manda a brasa. Põe aqui aí a gente tabula as respostas, para cada resposta vai ter um A, esse A vai ser muito grande, essa participação vai ser muito pequena, quanto maior a versão ao risco, menor a participação de ações no portfólio, quanto maior a versão ao risco, menor a participação de ações no portfólio, quanto maior a volatilidade, Menor a participação. E a gente faz isso. É fácil fazer isso? É facinho. O Bruno está trabalhando já faz 10 dias nisso. Ele é PHD em economia para GV. Politécnico. Ele está demorando 10 dias para fazer isso. Fácil não é. É legal. É, mas dá certo. Dá, dá. Dá certo. A gente espera que dê certo. Tomara que dê, porque... Mais uma vez, eu vou falar uma coisa que eu falo de vez em quando aqui. Os economistas consideram que é melhor ter um modelo ruim do que não ter modelo nenhum. Então, apesar de ser, desse troço ser muito limitado, ele é melhor do que não ter nada. Chegar para o Vitor Hugo falar Vitor Hugo, vamos te colocar 75% no, no, em ações, o resto em... em ah, mas é, é assim, é assim que funciona. É melhor, eu estou chutando e dane-se. Não. Né? Em algum aspecto, essa alocação ótima, ela está sendo melhor do que um chute. Essa é a alocação ótima na sua carteira. Então, alocação ótima. Alo- Alô, alocação, ótimo. Então, quando você está indo lá no, no banco, na corretora, na asset, eles te dão aquela, aquele relatório chato para você responder, tem aquelas perguntas, oh, que chatice e tal. Não, é para que a, a asset, o banco ou a corretora tenha uma ideia do seu perfil de riscos. Não tem como saber disso. Né? os caras não vão perder não esperar você ficar um ano na posição os caras ficarem ligando para cá você dormiu bem como é que foi? e aí vai né? é isso Pepa, a carteira, a carteira da fórmula a carteira recomendada ou alguma otimização pela fronteira de Markowitz é a carteira, pode ser a carteira recomendada é isso A carteira recomendada mais um um fundo de investimento em renda fixa, um fundo multimercado mais conservador, essa pode ser a carteira que está na fronteira de Markowitz. A gente vai considerar que é. né? Então, eu eu faria algumas restrições né, na resposta, mas o que eu posso te dizer, Wagner, é que essa carteira, com esse Y estrela, é a que mais se aproxima da sua fronteira de Markovits. Se o A for muito bem aferido, o coeficiente de aversão, o risco for muito bem aferido, é o melhor, é o que mais se aproxima da ideia que está implícita na fronteira de Markovits, no conceito de fronteira de Markovits. Essa é a ideia. Uh, qual o risco assumido pela carteira recomendada? Você pode colocar num cenário de estresse 55%. Pode ir. Foi a maior queda que ela teve em março do ano passado. No ano. Então, uh, pode anotar aí. É esse. Né? Então, se você colocar... o o seu dinheiro na carteira recomendada a maior queda que ela pode ter com maior probabilidade é a que teve em março do ano passado vai dar em 55%, eu acho que é isso ou não vamos calcular isso aqui é a carteira recomendada são os retornos da carteira recomendada Fevereiro e março. É. A carteira fechou em março com vinte e seis por cento, mas se você tivesse aplicado em dezembro. Com o mês de dezembro, você ia, ter, você ia experimentar uma queda desagradável. Eu ia chegar em 55% aí. Por aí. Tá? Aqui, método que eu usei. Já de cara, o tipo que a gente chama de stress test. Qual a chance de acontecer? baixo? Porque é todo ano que tem a, a, a pandemia? Não, né? Espero que não. A chance de ter uma pandemia é muito baixa. Né? Pepa, como é feito o, o teste de perda máxima da carteira em um cenário de stress? Isso é um stress test, né? O stress teste você mapeia no histórico de um ativo a maior perda que ele teve e oferece à carteira essa perda. Né? Esse é o cenário de stress. é o que o, o, os fundos têm. Você tem o stress test. né? E você associa isso a a uma probabilidade. O Leonardo Plata pergunta, acabei de entrar no financiamento imobiliário 8% ao ano. Vale a pena eu tirar da carteira para quitar e começar do zero em ações? Ou a carteira pode render mais que isso, e seguro, e asseguro. É uma questão... Com certeza, em 30 anos, a sua carteira vai render mais do que 8% ao ano. Mas tem ano que ela vai render mais, tem ano que ela vai render menos. Quem afirma isso? A teoria... A a, a teoria... A teoria... Que foi desenvol... as pesquisas que foram desenvolvidas em finanças mostram que o um retorno em ações ele é razoável ele fica um pouco acima de 8% ao ano nos Estados Unidos para um período de 150 anos é por aí tá por aí Nayara, a Nayara naíra você trabalha com risco? Hã? trabalha com risco? É, é, pepa cheio de Geri Geri Bruno ah não, isso é, a gente vai ter que gueri-gueri é, quando foi que inventaram gueri Geri gueri-gueri significado não, não é antigo, né? Ah, é cheio de detalhe. Ah, bom. Não vai entrar, não. É é nova, porque tem o Péregos que canta. Luiz Henrique Holt está perguntando como analisar se o governo foi bom economicamente através do PIB, dívida externa, qual é o indicador? Uau, essa é uma boa pergunta. Não trabalho, mas especializei em matemática financeira. Ah, legal. legal. Você sabe que é uma uma luta para os economistas medirem o que que é uma boa performance econômica. A gente tem o PIB. né? O PIB é fácil olhar e tal. Você fala, olha, que país cresceu bem pacas. Será que... Essa é uma discussão bem bem antiga. né? Eu já citei esse cara aqui, vou citar de novo. O Angus Ditton, é é um economista que ganhou o prêmio Nobel, professor de Princeton, ele ele discute bastante a questão do nível de felicidade. que as populações têm nos seus países. Então você poderia pegar as métricas, os indicadores de felicidade e dizer que a felicidade está associada com uma boa performance econômica. Então se a felicidade aumentar de um ano para outro, significa que durante esse período a gestão de política econômica foi boa. Mas não é tão simples assim, meu caro. Não é Tão simples assim, Luiz Henrique. Né? É... Pode ser que as pessoas tenham ficado mais felizes por razões independentes da economia. A situação econômica delas pode simplesmente não ter melhorado, mas. Ou pode ser que a situação tenha melhorado, mas não foi por culpa do governo. Então não é uma discussão, eu já tinha não é uma, 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 uma discussão tão simples assim. É... Ah, sim, o Alexandre. Poderia explicar, por favor, o porquê a Petrobras não pode precificar o combustível uma vez que ela extrai e vende tudo no Brasil? Por que precisa seguir o mercado internacional? É a fala do Lula onde? É a fala do Lula onde? É a fala do, do Bolsonaro, é a fala do Ciro. Né? É... Primeiro, É, eu estou pensando nessa discussão, nas vezes, quantas vezes já discuti, e, e, e tem uma expressão que é, já é, não é, é velha, essa é, é nova, relativamente nova. Preguiça de falar sobre isso. A preguiça porque isso já devia estar entranhado nas, nas, na nossa cultura. Uh, já devia estar entranhado. O petróleo, ele é o que nós chamamos de tradables, bens tradables. Bens tradables são os bens que podem ser comercializados no Brasil, na Europa, na China ou em qualquer lugar do mundo. Eles podem ser transportados e vendidos lá fora. Simplesmente isso, são bens tradables. Os bens tradables têm o seu valor definido ah, internacionalmente, nas trocas internacionais. Quem são bens estrelos? Quais são os bens estrelos? Milho, soja. Você pode sacar o milho e a soja e vender para a China. Suponha que não existam restrições à exportação de soja, ou seja, nós não estamos vivendo um período como o período da ditadura militar onde se controlava o que podia ser exportado, importado ou não. Então, suponha que o preço da soja suba, porque a China está importando muita soja para fazer muita ração para porcos e galinhas lá na China. Então, a China está comprando toda a soja do mundo. Aí um produtor quer vender a soja em São Paulo para um comprador de soja, que vai esmagar essa soja e fazer óleo para vender no pão de açúcar. Aí ele fala, olha, o preço internacional da soja Soybin uh... e yeah. vamos lá. Soybeam C EME Coats. Vamos pegar um, não falar bobagem. Olha, o preço da soja hoje está em mil quatrocentos e treze a tonelada, lá em Chicago. Eu posso vender lá. O cara fala, não, nós não estamos em Chicago, você me desculpe. Eu só pago 800 dólares. Eu não quero simplesmente pagar o que você vai conseguir em Chicago. O cara sabe que ela vai falar para o cara do Pão de Açúcar, ele falou, meu, então você vai pagar 800 todos para quem você quiser. Para mim, não. Eu vou vender em Chicago. E dane-se. Aí ele pega a soja, em vez de vender em São Paulo, ele enfia num graneleiro em Santos e manda para Chicago. Dane-se. Pronto, vende lá. E aqui? Aqui não vai ter óleo de soja. Ah, mas que bom. É. É assim que funciona simplesmente assim. Ah, mas tem uma coisa. Sim. E se o governo proibir o cara de vender soja? Aí o cara não vai conseguir. De fato, você vai ter uma situação na qual o cara vai ter que plantar soja aqui no Brasil, vendendo só no Brasil. Já aconteceu isso? Já. Na Argentina. A Cristina Kirchner ela proibiu os fazendeiros argentinos de vender carne para o exterior quando o preço do boi subiu para que controlar a inflação. Bacana, bacana, super bacana. Aliás, super bacana mesmo. Quem mais restringe o preço do petróleo? ó Venezuela. Na Venezuela, justamente porque eles sempre pensaram assim eles trabalham exatamente dessa maneira. Lá, o petróleo é super controlado. Quem mais pensou assim? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ela congelou o preço do combustível. É mesmo? É. Congelou. E aí, o que aconteceu? Vocês não lembram, não? Vocês não estão lembrados? O que aconteceu é que isso produziu uma desorganização imensa. Imensa. Nas contas da Petrobras. Ela teve um mega prejuízo. Um mega prejuízo. Ah, Você você se apropriar de uma empresa com essa alegoria fantástica de que o petróleo é nosso e tentar a partir daí definir o preço dos combustíveis te gera distorções. Aí estão falando das elétricas também. Eu cresci na época da ditadura militar que se gabava de ter sido um excelente governo. Ao final da ditadura militar, porque a ditadura militar fazia isso, as empresas estatais estavam todas quebradas. Porque apesar de serem nossas, apesar de quererem o bem para os seus cidadãos, quererem uma inflação mais baixa, quando você congela preços no ambiente inflacionário, as contas da empresa arrebentam. Simplesmente arrebentam. É assim que funciona. Então, a gente tem que entender que apesar de ter empresas estatais, a economia no mundo capitalista, e nós vivemos no mundo capitalista, ela é dominada pelo mercado. Nós não fugimos disso ainda. né? Nem a China fugiu disso. A Coreia fugiu. Cuba fugiu. E as economias capitalistas que tentam segurar essas forças de mercado, elas geram distorções profundas, quebram empresas. O setor siderúrgico do Brasil estava quebrado no final da ditadura militar. O setor elétrico estava todo quebrado. São Paulo, para conseguir terminar de construir Porto Primavera, teve que lançar um título. Eu lembro que eu participei do lançamento do título. Então, você pode bater no peito e falar o petróleo é nosso, eu controlo. Quem fala isso hoje? O Bolsonaro, o Lula o Ciro, com certeza o Boulos. É fácil falar isso. O problema é que, no longo prazo, o que você faz é incentivar o consumo do combustível, e a gente deveria, mais uma vez, vou lembrar para vocês, nós deveríamos estar desincentivando o uso de combustível fóssil. Então, Quando tudo está subindo de preço, você está mantendo o combustível lá embaixo. Você está incentivando todo mundo a consumir mais. Quando você deveria estar incentivando, todo mundo a consumir menos. E aí o que é pior de tudo isso? Você está produzindo uma imensa, imensa distorção no balanço da Petrobras. E tem, por fim, uma última coisa que eu acho sensacional. Que nem o Bolsonaro, nem o Lula, Nem o Boulos, nem o Ciro Gomes falam. O petróleo, além de ser lixo, é um lixo que daqui a oito anos não vai valer nada. Vai valer muito pouco, vai valer muito menos do que vale hoje. Vamos lembrar. Vamos lembrar que, a partir de 2030, na Europa não vai ter mais carro movido a gasolina. A diesel. Quero ver você bater o petróleo. O petróleo é nosso. Sabe o que a Europa vai dizer? Fica com ele. Boa. Levou. É teu. É claro que o petróleo, ele vai continuar sendo intenso como matéria-prima. Para fazer fibras dessa camisa, bonita, por sinal, celular, óculos, Tudo que a gente usa tem petróleo. Só que a demanda vai declinar. Esses caras vão micar com esse lixo na mão. E a Petrobras, diga-se de passagem, essa Petrobras que é nossa, a nossa Petrobras não moveu um centímetro na direção das novas tecnologias de combustíveis. Nada. Zup. Nada. Você trabalha com navios carneleiros? uma oh, maravilha. Então você é sabe, pô. Enche o navio e manda brasa. Macacos me mordam? Essa é boa mesmo, aí não dá. Macacos me mordam, vai ter que levar pra cá, ó. Demonteu. Vou começar a povoar isso aqui de Coisas antigas. Macacos me Colocar a data, né? É bom colocar a data. Só um segundo, eu, eu vou responder mais uma pergunta. 19... Oh, eu tô falando demais, hein? Vocês já devem estar de... Entenderam, né? Sabe por É isso. Pronto. 11 do 3, tá lá. Gás também. Exatamente, Manel. Gás também. Então, a, a, a gente está vivendo um período de transição em termos da economia da, economia da energia e o Brasil está tá a quilômetros de distância disso. E o populismo, e o populismo é isso, é transformar uma questão super complexa, mega complexa, numa coisa simples como essa. Ué, por que, que a gente não controla o preço do combustível se o petróleo é nosso? Se nós produzimos tudo. Pois é. Nisso, eu acho que eu não consigo compartilhar em nada. Se vocês discutissem comigo, perguntassem, será que não foi boa a tentativa de manter conteúdo nacional na Petrobras? Eu diria assim, eu acho que foi boa. Por que não? Estabelece um período que você vai fazer exigência de conteúdo nacional, toca o pau, você cria emprego no Brasil. Você pode dar a chance de alguns setores andarem. Né? Construir refinaria, tudo isso eu achei ótimo. Agora, essa ideia de controlar preço, isso é conversa fiada. Grande, não caiu nessa. A, A Dilma caiu. Com isso na, no setor elétrico. Não dá, veja, a economia não é simples. É uma coisa complicada. Pepe, a alta demanda no querosene de aviação faria com que o preço baixasse e as aéreas iriam bombar a partir de 2030? Não sei. Não sei, sinceramente não sei. Peppa, acha que tem risco do Bolsonaro ou Lula controlar os alimentos? Não. Não. É mais fácil eles ficarem com essas pataquadas aí que eles estão fazendo com a Petrobras, é... energia elétrica. São groselhas infinitas, mas não, não, não rola. Ah... Né? É... Pepa então não pode começar a entrar em alta daqui para frente. Com certeza está em alta e continuará. É fazendo a Lécia, eu já estou encerrando. Vou responder a última pergunta aqui. Então é isso. O Edson Teixeira está lá. Quando nos falamos que o, que o petróleo é nosso, os noruegueses vão rir de nós. E perguntaram o que fizeram com ele enquanto podiam. É, a Noruega está lá, ela controla o preço. Não. Pelo contrário, a Noruega, ela criou um fundo soberano que é alimentado com as receitas do petróleo. Eles estão interessados em reduzir as receitas? Não. Não. O Estado precisa aumentar a arrecadação. É, mas o povo vai ficar mais pobre com, a, a, com o gasto do petróleo. Pô, compensa de outra maneira. Se é pra... Se é pra... Vamos pra... então, pegar o caso, os casos mais extremos. Né? Tem as pessoas que não vão ter dinheiro para comprar gás de cozinha. Dá vale gás. Nós já demos isso no Brasil. O Bolsa Família surgiu do Vale Vale Gás, que foi dado no governo Fernando Henrique Cardoso. Cadastra as pessoas mais pobres do Brasil e não vale gás. Ao invés de causar um baita prejuízo na Petrobras. Você podia fazer assim, a contabilidade é assim. Nós vamos estimar os dividendos que o Tesouro Nacional vai receber com o aumento dos combustíveis. É difícil fazer essa conta? Não. É fácil. A gente sabe quanto que a Petrobras fatura com, com, com combustível, com gás de cozinha. Só que aumentar os dividendos vão para ela. Pega esses dividendos, distribui como vale gás para as pessoas. Por que que não faz isso? Preguiça. Eu acho que é preguiça. Na boa, é preguiça. E os caminhoneiros? Danem-se. Ah, mas vão morrer de fome. Danem-se. Ué. Dane-se. é? se é, E é a alocação de recursos é assim. Você vai segurar o preço do diesel porque vai reduzir a remuneração dos caminhoneiros. E daí? Escuta. Vocês sabem o que aconteceu com os caras que acendiam vela, lampião de rua, na virada do século passado no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou nas capitais brasileiras? Como assim? Ué, uma das profissões que tinham no passado era acender o lampião na rua. Quando você eletrificou tudo, não tinha mais que acender o lampião. E aí? A gente continuou tendo lampião de rua? Não. E os metalúrgicos que tiveram seus empregos destruídos com o processo de evolução industrial? É assim que funciona. Se o petróleo vai se manter sempre alto, é bom que esse pessoal que dirige caminhão pense em fazer outra coisa. Ou repasse. No frete, o frete fica mais caro, ou simplesmente vai fazer outra coisa. Acha outra coisa para fazer. Para fazer day trade, não, O futura tem curso. Mas o que não pode é parar um país para manter uma alocação mal feita em um setor. Não dá. né então a gente tem, a gente tem que, evidentemente, é, entender aquilo que é um choque transitório e diferenciar daquilo que é um choque definitivo. Se o petróleo está subindo e vai se manter sempre em alta, então a gente tem que pensar nas pessoas que têm que mudar de profissão. Como a gente não consegue trabalhar com isso de maneira tão pontual, instantânea, tão cheia de e gueri eles ficam dando essas soluções aí. Ó, ah, é. tira o imposto, dane-se. Fala para os caras que estão tá tudo bem, são, são, são minha tropa, estou feliz. O Brasil precisa dos caminhoneiros, já que não temos infraestrutura para o transporte de mercadorias de outra forma. Se precisa, que pague. Se precisa, que pague. É lá, é uma ineficiência. Veja, o salário do caminhoneiro é, é... Talvez esteja errado. Ah, muitos de vocês, milhões de brasileiros hoje, vivem as forças de mercado. Né? Ah, bancários. Né? Quantos bancários não perderam o emprego com o processo de automação industrial? A automação empresarial. O Bradesco, né? Eu já falei. A meta do Bradesco é chegar um momento em que as agências não vão ter mais caixa. Só vai ter gerente de investimento e as pessoas vão pagar as suas contas no aplicativo ou na caixa automática. Acabou. Eu já falei para vocês. Eu fui escriturário do Bradesco. Foi meu primeiro emprego. Eu pegava depósito, ficava conferindo o dígito do depósito. Como é que é? Conta, 19.832. Eu olhava lá num livro, 19.832, dígito, 6, bate. Fazia isso. Olha o trabalho. Trabalho improdutivo. A minha sessão tinha... Dez pessoas, classificava e somava documento. Somava os lotes dos documentos, conferia a soma, botava no malote, de duas em duas horas passava um carro lá, pegava o malote e levava para um subcentro no qual as pessoas digitavam os documentos que iam para o mainframe do Bradesco na Cidade de Deus. Isso tudo desapareceu. Um ano depois... O Bradesco instalou uma, uma rede de caixas, auto, caixas é, é, eletrônicos nas agências, com leitura ótica, isso foi em 1980 e 80, 81. Esse povo todo foi para o olho da rua. Pra alguém teve pena deles? Não, eles tiveram que achar outro emprego. O mundo é assim. O cinturão de de ferrugem dos Estados Unidos, que é aquela região nordeste que teve a, a luta encarniçada do Biden com o Trump, o Trump venceu a eleição passada, o Biden venceu nessa, aquela é uma das regiões mais sofridas dos Estados Unidos hoje e já foi uma das regiões mais prósperas do mundo. Aquela que estavam as grandes empresas As grandes fábricas americanas, siderúrgicas, está todo mundo lá. São regiões de quilômetros e quilômetros de de indústria, uma atrás da outra. Os americanos se fizeram ali no século XX. O o American Way of Life, a democracia americana, está toda baseada lá. O que aconteceu? Eles perderam o bonde da história. Essas indústrias migraram todas para a China. E todo mundo ficou desempregado. Hoje, a maior parte, uma parte importante dessas pessoas ainda não não achou uma, uma, uma uma solução para o sofrimento dessas pessoas. É onde mais tem as mortes por desespero, que o Angus Ditton tanto fala, esse autor que eu citei agora há pouco. São pessoas que morrem por consequências da dependência do álcool, desses remédios opioides que causam dependência, a depressão. Não tem mais recolocação. O que que o Trump prometeu para essas pessoas? Uma briga com a China. Ele ia representar todo mundo e ia brigar com a China. Esse é o capitalismo. Esse é o mundo que nós estamos. Nós vamos precisar refletir sobre isso em algum momento. Já tem gente refletindo sobre isso. Mais uma vez, eu sugiro que vocês leiam os livros do Angus Ditton, Ele é um cara sensacional. Tem tem coisas na internet. Mas esse é um exemplo extremo que eu estou falando dessas alocações. Então, evidentemente, que nós nos afligimos com alguns eventos. Nós precisamos saber... Será que as consequências disso vão ser de curto prazo? Ou será que essas consequências vão ser de longo prazo? Para a gente tentar achar uma solução. Agora, uma coisa a gente já sabe, populismo não resolve. É fácil resolver? Não. O Assis conhece, o Acir, tá bom? Conhece parte do Iron Belt, essa região do, do aço, transladando um helicóptero. É pau para um país de primeiro mundo. Parecem cidades fantasmas. É isso. Tudo jogado às traças lá. Vamos beber que deprimiu a galera. Não. Não. O que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo aqui, é que nós, os policy makers, os formuladores de política e a sociedade, precisam entender qual parte dos problemas é estrutural e demanda uma resposta de longo prazo, qual parte é simplesmente conjuntural? Alexa, por que não podemos abastecer o consumo interno com o nosso petróleo e apenas vender o excedente para o exterior? A Petrobras faz toda a cadeia. Bom, primeira parte. A nossa... A nossa estrutura de refino do petróleo, as refinarias, foram construídas pela ditadura militar, boa parte delas. E todas elas refinam petróleo leve, um petróleo com uma determinada característica. A única que ia fazer de fato, as únicas que iam fazer de fato refino de petróleo pesado eram a a de Pernambuco e as do Recife. O resto, tudo petróleo leve. Revap, replan, reduque. Essas que a gente aprende no cursinho. E você precisa importar esse petróleo. Aí você vende o petróleo para o exterior. Então você troca. E o nosso petróleo é mais barato que o petróleo que a gente compra. Começa aí o, 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 o Alexa, começa aí. É... E nós estamos falando de um bem de consumo, como outro qualquer. Né? Não estamos falando de vacina. Né? Nós estamos falando é, em... Em... em um bem ordinário, como outro qualquer ele tem que seguir a regra do mercado. Né? Então, falta investir nelas e não não vender as refinarias. Alexa, eu eu vou te falar sinceramente o que eu penso. Né? E e parte dos meus amigos detestam essa minha maneira de pensar. Eu, por mim, privatizava a Petrobras inteirinha. Não ficava um parafuso. É uma empresa como outra qualquer. o governo devia privatizar a Petrobras bem privatizada, como fez com a Vale, como fez com a Embraer, como fez com empresas do setor elétrico e receber as licenças de concessão que ela recebe. O petróleo é nosso? Recebe pelo petróleo. E dane-se. E dane-se. Privatizar sem concorrência? Não. Não faz um leilão de privatização, pega a parcela que, a Petro, que o governo brasileiro tem na Petrobras, soca, vende, faz um leilão e dane-se. Dane-se. É assim que funciona. Né? Ah, tem empresas estatais de alguns setores como esse, não faz sentido algum. Nenhum. É, eu acho que, que tem coisas que tem que ser estatal. A educação tem que ser estatal. uma parte da saúde tem que ser estatal. Mas não faz sentido você ter uma empresa de petróleo. Para quê? Não, porque vai gerar uma receita para você. Ora, pega a receita de impostos. Bota alguém eficiente. O mercado para trabalhar e gerar impostos e é arrecada impostos. E dá para a população. Dá os serviços que você tem que dar. Educação, saúde. Né? Esses o povo brasileiro precisa é assim que funciona. Né? Só que é possível fazer isso? Não, não é possível fazer isso é... porque é muito, tem muito interesse em jogo. Aí tem essa mentalidade de que o petróleo é nosso, o petróleo vai continuar sendo nosso, como o minério de ferro é nosso. Você tem licença para exploração de tudo isso e você vai tomar uma parte importante do que vai ser explorado aí. Não precisa de gastar tanta energia com uma empresa como essa. Vende. Via vender o Banco do Brasil. Para que o um banco? Devia vender a operação comercial da Caixa Econômica que é um lixo. Vende. Ponto. Vai embora. Tchau. É a melhor resposta. E a educação é privada? Não, de jeito nenhum. Pega o que você arrecada nesse lugar, vai arrecadar bem, bota na, na educação, melhora as bolsas dos nossos pesquisadores da Fiocruz, lá de lá, né? vão investir dinheiro na FRJ, que está caindo aos pedaços, está né? nervoso de passar toda vez naquilo lá, aquela maravilha brasileira lá, e, em vez de ficar perdendo tempo com Petrobras. Os caras se resolvem. Os caras se resolvem. O mercado se estapeia e se resolve dá certo isso, a Petrobras não tem dado certo, sinceramente não tem dado certo. Essa é uma parte do discurso do Lula que eu acho uma fantasia enorme dele. né? Dizer que a Petrobras é uma... Isso, aquilo, aquilo... Ok, é, eu não acho. Então, uh, 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 até privatizar, uh, penitenciário tem que privatizar também. Não, senhor, penitenciária é nem a pau. Nada ligado à justiça e à a, e a segurança pode ser privatizado, em hipótese alguma. Há casos claros nos Estados Unidos, que diz que a experiência foi ótima, a experiência foi péssima. Tem cidades nos Estados Unidos que aumentaram a taxa de prisão para fornecer mais presidiário para a empresa de presídio. que é isso? Conversa. Não, isso não. Entendo. Ficaria mais difícil para os populistas fazerem essas manobras artificiais na economia. Exatamente, Alexa. É, eu vou falar o que eu penso. Eu vou terminar. Eu não gosto de economia, mas eu vou falar um pouco mais. O mercado tem falhas. Eu vivo falando das falhas aqui. Você tem assimetrias de informação, você tem problemas de concentração, você tem decisões que estão tomadas com base na teoria dos jogos, que não estão previstas. O mercado financeiro tem muitas ineficiências. O mercado não resolve tudo. O mercado tem muitas falhas. Agora, ele tem... Ele tem enormes vantagens. Tem um meme que saiu hoje, eu vou mostrar esse meme. Eu vou mostrar esse meme. O brasileiro sabe fazer meme. Como não sabe? Vou mostrar essa meme aqui. Eu simplesmente achei maravilhosa essa meme. Agora não vou achar. Pera aí. Eu fico brincando com meme, eu não sei então as memes. Essa hora, você tá? Essa hora, calma. Pera aí. Vai valer a pena? Vai, a meme é boa. Achei! Pronto. Essa meme é uma, é uma meme. É uma meme que, pra mim.. Olha isso aqui. Olha que meme maravilhosa. Está aqui, ó. Com monopólio. Ah, monopólio quando ele não tinha nenhuma oposição. Aqui, ó. Olha isso aqui. Com concorrência. Aqui. É isso, acho que o o mercado é isso. O mercado é isso. O mercado é isso. Ele. A concorrência a concorrência, ela é fundamental. A grande vantagem do mercado é a concorrência. A concorrência, ela traz benefícios para o consumidor. Isso é importante a gente ouvir. A concorrência está provada, ela traz benefícios para o consumidor. O grande problema dos mercados, é que muitas vezes falta concorrência, a concorrência joga preço para baixo, o grande problema do mercado é que muitas vezes a concorrência cai, cai, você cria problemas de concorrência, né? se você olhar alguns, livros de economia, algumas cadeiras da economia, o que você vê são estratégias empresariais para burlar a concorrência. É impressionante, é legal. Na concorrência, você tem um nível maior de de eficiência da economia. Só que ela traz problemas. Às vezes, ela é extremamente agressiva, ela pode ser danosa para uma parte da sociedade. Você pode produzir um desemprego enorme, você pode ter setores que saem. Vou dar um exemplo, só para terminar. Um dos problemas de você deixar só a concorrência funcionando é que na concorrência ninguém tem prejuízo. O cara que tem prejuízo pula fora. E é ineficiente você ter prejuízo. tá? É ineficiente. Então, se alguém está operando com prejuízo, isso está diminuindo a eficiência da sociedade. Então, uma das coisas que eu acho interessantes é quando você não está no sistema bancário e deixar o sistema bancário só com empresas privadas, tem município que não vale a pena ter agência bancária. Assim como tem município que não vale a pena ter telefonia, telefonia móvel fixa, banda larga, que não dá retorno. Nesse caso, o o mercado não consegue resolver. Você tem que ter interferência de política pública para eliminar essa incapacidade do mercado em resolver essa demanda que não vai ser assistida. A população que está lá nos cantões do Brasil não tem acesso a banco, não tem acesso a a, a saneamento básico. É simples. Então, nesse caso, você tem que resolver as ineficiências. Só que nós não estamos falando, Alexa, eu estou falando para Alexa porque a Alexa é a que colocou de maneira mais ordenada esse receio de privatizar, por exemplo, a Petrobras o problema da da Petrobras não é porque ela quer levar petróleo para quem quem não quer petróleo o problema é esse o problema da Petrobras é que todo mundo tem medo que na hora que o cara sentar o porrete para produzir petróleo o que vai acontecer? O petróleo vai subir de preço? não sei Acho que não, provavelmente não. O que aconteceu nos Estados Unidos, e foi uma das grandes revoluções que nós vimos, é no início do século, na década de 30, do século passado, no início do século passado, aliás, antes da década de 30, as empresas americanas ficaram muito gigantes, muito grandes. E você passou a ter um problema de concentração muito sério. E eles criaram uma legislação contra a concentração de empresas e passaram a exigir que essas empresas fossem segmentadas. Isso aconteceu com a maior petroleira americana, que era a petroleira do Rockefeller. Ela foi desconstruída, ela foi quebrada em várias partes. O David Rockefeller era dono de tudo aquilo lá. né? Eles tiveram que... Copa... Então é isso, né, então é interessante, mais ou menos o Cad cuida disso, exatamente, o Cad ele, ele replica no Brasil a, a estrutura do departamento, uma estrutura do departamento de justiça que só cuida de concorrência, e é seríssimo, tá, bom gente, então é, é basicamente isso, é... Basicamente isso, amanhã a gente continua. né? Hoje eu me estendi demais, mas foi um tema interessante. Olha que hoje eu estava com vontade de fazer bem curtinho e acabei me estendendo. Eu falo demais. Uma boa noite para vocês, um excelente descanso e até amanhã, oito e meia.